0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Das hier ist irgendwie so eine Art München-Special geworden, denn ihr werdet in der ersten Filmbesprechung zum Film After Passion die beiden Münchner Jungs hören, nämlich Andy und Max, die haben sich im Biergarten getroffen, sich vielleicht ein Bierchen gegönnt oder ein zweites, keine Ahnung, und sich mal ausgiebiger über After Passion unterhalten. Ein Film, von dem ich nichts weiß, außer dass er einen Titel hat, den ich auf jeden Fall nicht gewählt hätte. Ich hoffe, sie haben diese Besprechung voller Po-Witze geführt und äh, ja, ich bin gespannt, was sie uns zu bieten haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da. An die noch Max oder gar ich, da die Zielgruppe für After Passion sind. Aber hey, solange die entsprechende Zielgruppe sich da angesprochen fühlt, ist alles cool. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung von Dark Eden. Dark Eden haben zwischen drei Kollegen von uns gesehen, wobei nur zwei davon die Besprechung des Films machen. Nämlich Thilo und Tanja, die haben sich eben hier mit dem Film auseinandergesetzt, eine Dokumentation über den Erdölabbau. Und dann haben wir noch den Christopher. Und der Christopher, der war für uns auf der Kinotour von dem Film und hat sich mit den beiden Regisseuren unterhalten. Das sind nämlich zum einen Jasmin Herold und dann noch Michael David Bemisch. Die beiden standen ihm Rede und Antwort auf die Fragen, die wir vorbereitet hatten und es ist echt gut geworden, ich bin sehr zufrieden und ich hoffe, dass ihr das ähnlich seht wie wir. Und zu guter Letzt gibt es da nochmal ein Singlecast von der Tanja, die eben schon die Besprechung von Dark Eden gemacht hatte, zum Film Unknown User, Dark Web. Ich glaube, das ist der zweite Teil, wenn man so will, von der Reihe und den ersten kannte sie auch, also den Vorgänger zumindest und macht jetzt hier die Besprechung für euch, was sie von dem Film hält und was vielleicht auch nicht, das erfahrt ihr bei ihr im Singlecast. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, denn wir hier beim Telestammtisch haben immer ganz schön viele Filmkritiken am Start und wollen ganz schön viele Filme schauen und drüber sprechen. Wir suchen immer neue Leute, die Lust haben mitzumachen. Wir sind inzwischen eine Redaktion von über 30 Leuten, die Bock haben, über Filme zu sprechen und eben auch neue Gleichgesinnte suchen. Wenn ihr also Bock habt, dann klingelt mal durch. Schreibt uns eine Mail auf Facebook oder Instagram, könnt ihr euch melden, ihr könnt euch... Unter dem YouTube-Upload melden, hier von diesen ganzen Besprechungen. Das trifft übrigens auch auf das Feedback zu, auf das wir immer total abfahren. Ja, und wisst ihr Bescheid. Jetzt lasst krachen. Viel Spaß bei den drei Besprechungen und dem tollen Interview und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Hier ist wieder der Andi und ich sitze gerade im wunderbaren Parkcafé in München und komme direkt aus dem Kino. Und ich war nicht allein im Kino, ich habe einen kompetenten Gast dabei, einen Neuzugang beim Telestammtisch, einen äußerst kompetenten, kreativen Menschen, Fotograf, Grafikdesigner und Filmproduzent. Denn der hat damals meinen Kurzfilm produziert, kann man sagen. Naja gut, ich habe finanziell beigetragen, aber ich war quasi, ja, Geburtshelfer. Du hast zu der Umsetzung auf jeden Fall äh, sehr viel beigetragen. Naja, zum Glück war ich da nicht alleine drin, denn geteiltes Leid ist halbes Leid, so viel kann man schon mal sagen, aber... Ähm, was haben wir uns denn angeschaut, Max?
2: Naja, wir haben uns äh, After Passion angeschaut, der laut äh, Werbeblatt des äh, Verleihers, äh, der ein wahnsinniger Bestseller ist, äh, de facto ist dieses Buch, soweit wir gelesen haben, nie im Printbereich erschienen, aber auf einer Online-Plattform 1,5 Milliarden Mal geklickt worden. Übrigens, mein Name ist Max. Genau, und dieses Buch wurde irgendwie von, äh,
1: hast du den Namen gerade? da? Ich habe den Nachnamen gemerkt, Todd mit o d, -D. Genau, und es ist entstanden als Fanfiction in einem One-Direction-Forum. Genau, das, das soll ist, eine Band sein, die wir beide nicht kennen. Ich habe den Namen schon mal gehört, das ist ja. auf jeden Fall eine große Sache. Ähm... Naja,
2: worum geht's denn da? Naja, es geht um das klassische ähm, äh, Teenie-Geschichte. Das erste Mal ist man weg von zu Hause. Man ist das erste Mal in einer neuen Arbeitsumgebung, in dem Falle, oh Wunder, eine Universität und ist auf sich selber allein gestellt. Alle machen sich Sorgen um das Mädchen. Wird es ihr gut gehen? Wird sie sich benehmen? Wird sie, äh, ja, was wird mit ihr passieren?
1: Genau, es handelt sich um ein junges Mädchen namens Tessa. Die wird so ja. 16 16 sein? Naja, wenn du in die Uni gehst, bist du auf jeden Fall 18. Denke ich ah, okay. 18 ja. ja, würde ich mal behaupten. Genau, die wird auf jeden Fall von ihrem äh, langjährigen Freund und ihrer Mutter äh, in diese Universität abgesetzt. Genau. Da kommt sie gleich mal in ihre ähm, Unterkunft und da sitzen gleich mal ziemlich derbe Leute rum.
2: Naja gut, also derbe, <lacht> lieber Andi, also wir sollten schon die Kirche im Dorf lassen. Äh, derb sind sie nicht. Also es sind halt einfach, ja, es ist ein Mädel, das äh, irgendwie halt eher so oberflächlich ist, würde ich mal sagen. So ein bisschen mehr schon auf Partys war, als die Tessa in ihrem ganzen Leben, in ihrem behüteten Leben wohl gewesen ist. Und äh, ja, und Freund und Mutter machen sich gleichermaßen sofort Sorgen und wollen sie gleich aus diesem verruchten Zimmer umquartieren. Genau, es riecht nach Marihuana. Es sagt riecht sie. nach Marihuana drin, ja. Mhm. Dafür hat die Mutter nicht die Universitätsgage gezahlt.
1: Genau, also, ähm, was ja auch in der Synopsis und so und in, ja, was da immer als Referenz genannt wird, ist ja natürlich, also was in To Mind kommt, ist ja Twilight oder Shades of Grey wird da immer genannt. Irgendwie. Naja,
2: eben. Und das finde ich irgendwie ein ziemlich, naja, sagen wir mal so. Ähm, ich habe jetzt zuerst mal den Trailer angeschaut, um mich so ein bisschen äh, aufzuimpfen. Und der Trailer äh, lässt vermuten, dass es da wirklich richtig herb und derb wird. Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Er ist viel harmloser, als wir es
1: äh, erwartet haben. Genau, diese Tessa lernt dann nämlich auf der ersten Party, wo, natürlich sofort, ähm, wo sie natürlich sofort hingeschleift wird, ähm, weil sie das Studentenlieben natürlich kennenlernen muss. Und dann geht es natürlich am ersten Abend gefühlt gleich auf die erste Party. Und da lernt sie diese ganzen Freunde kennen, unter anderem den Hardin, Hardin. Ja. Hardin gespielt von Hero, Fiennes. Tiffin. Tiffin, ja. Neffe von Ralph Fiennes übrigens. Tessa wird übrigens gespielt von Josephine Langford, mhm. falls dies jemanden ein Begriff ist. Naja, auf jeden Fall trifft sie den da. Ja, und irgendwie fühlt sie sich da ein bisschen hingezogen, oder? Ja,
2: klar, er wird als charismatischer junger Mann beschrieben. Und ich fand ihn, macht mit dieser Information, was ihr denkt, genauso charismatisch wie den Protagonisten von Shades of Grey. Ja, also man denkt, er ist jetzt halt
1: einfach, also er ist tätowiert und irgendwie so ein bisschen. Das war es auch schon. Ja, er ist tätowiert,
2: er ist ein bisschen, er steht über allem so ein bisschen. Also er ist schon der, 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 der Player. Ähm, ja, und ist natürlich deswegen charismatisch, weil er erstens verdammt gut ausschaut und zweitens dennoch Bücher liest.
1: Ja, also diese typische Geschichte: ähm, schüchternes Mädchen vom Land verliebt sich in den harten Rebell. Mhm. Ähm, ja, also so rebellisch war jetzt nicht. Also er trinkt nichts, er liest Bücher. Er liest Bücher. Und hat zwei Tattoos.
2: Richtig, die auch gut gestochen sind und ist dann auch noch der Sohn des Direktors von der Universität.
1: Genau, und anfangs lässt er ihn erstmal ein bisschen abblitzen, was ihn so ein bisschen... Ähm,
2: naja, ich glaube, ihn fix es nice. ein bisschen an. Ja, natürlich. Also er sagt, okay, das ist Beute, die schaut gut aus und das tut es auch wirklich. Also jetzt mal nur kurz gesagt, also spielerisch waren alle eigentlich gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, so schlechte Schauspieler habe ich nicht gesehen. Die machen das alles vollkommen hervorragend. Ähm, ja, aber so rein von der Dramaturgie, einfach vom Drehbuch her, würde ich mal sagen, ui, 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 ui. Also das war schon eher äh, flach halten. Ja,
1: also man hat halt alles schon mal gesehen, wie, zur Handlung brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Also wie gesagt, sie verliebt sich in denen, ist anfangs ein bisschen schwierig, dann... Ähm, trennt sie sich von ihrem Freund? Genau, dann läuft da nämlich doch was und sie landet doch bei dem an der Kiste, hm. während der Freund, der alte Schulfreund oder der alte ähm, Kindheitsfreund sogar ja. äh, noch zu Gast ist und dann gibt es da natürlich ein Riesendrama. Die machen Schluss. Ja. Und, und dann durch, ist sie auf ähm, sich
2: allein halt gestellt, weil die Mutter... Äh, dreht auch noch den Geldhahn zu und sagt, wenn ich jetzt hier dich verlasse, also sie besucht sie und will sich das stellen und Tessa will nicht reden, wenn die Mutter weg ist, hat sie auch kein Geld mehr. Und dann ist sie auf sich allein gestellt. Und dann haben wir beide wohl gedacht, auch aufgrund des Trailers, jetzt wird es richtig hart.
1: Genau. Dunkles mhm. Geheimnis. Das dunkle Geheimnis, was irgendwie in dem Trailer und auch in dem Pressetext angeteasert wird, was diese Hardin wohl haben soll, darauf haben wir gewartet. Aber... Ja. Es gibt ein bisschen ein Hin und Her, weil er sich dann zuerst nicht so richtig zu ihr bekennt. Mhm. Und dann ist es echt so ein bisschen so ein Hin und Her. Aber der restliche Film besteht eigentlich aus irgendwelchen romantischen Szenen, wie sie zusammen am See sitzen ja. und zusammen ähm, ganz rebellisch in eine Bibliothek einbrechen, mhm. um sich da dann vorzulesen.
2: Ja, <lacht> zum Beispiel. <lacht> und sehr viel mehr passiert nicht. Ich will hier nicht spoilern, aber also wir aufgrund des Trailers, denkt, boah, krass, also ich rede jetzt mal über so einen krassen Film wie Drive. Hm. Wo du auch, ne, ohne wo du, wo du reingehst und sagst, boah, der Film ist ab 18 und die ersten, also die hauptsächlichen 90% von diesem Film, sagst du, so, okay, kann auch ab 12 sein. Aber dann geht es diese Sache. Wir haben extra nochmal recherchiert und widersprüchliche Posts auf ähm, vertrauensvollen Seiten entdeckt. Es wurde irgendwie diskutiert, dass der Film ab FSK 0 ist. Was meinst du? FSK 0?
1: Ähm, puh, hätte ich durchgehen lassen, aber ich bin jetzt auch ähm, schon ein bisschen älter. Und, ähm, aber ich glaube, also es wird es wird Sex angedeutet, sage ich mal. Also, ich hätte ihn jetzt ab sechs gemacht.
2: Ja, ab sechs, genau. Würde ich auch sagen. Also, definitiv, Also man sieht nichts und äh, immer, wenn es zu sehen gäbe, wird der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang eingeblendet. Im Übrigen, <lacht> nee, tut mir furchtbar leid. Also, ich würde schon sagen, der Film ist. Eine gute Durchschnittsware für das Zielpublikum. Und ich denke, wir beide sind da vielleicht schon etwas erwachsener und auch etwas belesener oder gesehener, was Kinofilme und Erzählarten betrifft. Aber weißt du, wenn es dann traurig wird, dann regnet es. Und das ist bei mir immer so, okay, es wird traurig und dann muss es natürlich verdammt nochmal regnen. Und die Musik bedient zu 100% genau das, was eben gerade auch im Film gezeigt wird. Also das heißt, es ist absolut ja, ein Professor von mir hat gesagt, das ist Kitsch. Also ich will jetzt nicht, also über Kitsch, Kitsch ist nicht Schlechtes, aber wenn du auf allen Kanälen dieselbe Botschaft sendest, also auf dem Wetterkanal, auf dem Musikkanal <lacht> und dann auch auf dem Dialogkanal, dann ist es einfach
1: Kitsch. Boah, ja, die, die, also wie gesagt, die Schauspieler waren nicht grottig, aber die Dialoge waren halt einfach grottig. Die haben es jetzt in der deutschen Synchron gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, was da eigentlich verloren gegangen ist oder so, aber es war wirklich grausam. Wie war nochmal diese eine Zeile? Was machst du? Lernst du etwas über Sterne? Mhm. Ach Gott, kann man jetzt außerhalb irgendwie des Films wahrscheinlich nicht verstehen, aber es war wirklich, wirklich ähm, grausam. Also du hast es nett formuliert. Ich habe auch zu der Pressevorführerin am Schluss, wo sie mich nach dem Fazit gefragt hat, gesagt, naja, ich bin halt einfach nicht Zielgruppe wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, es waren wirklich ähm, anstrengende 100 Minuten, weil es war wirklich mhm. nicht lustig, nicht spannend, nicht emotional ergreifend oder so? Es war wirklich einfach nur kitschig und vorhersehbar und oberflächlich
2: und... Ja. Also es war so, dass... Ähm, also ich, ich mag auch Filme, die auf die Tränengröße drücken, total gerne. <lacht> Aber es war jetzt... Und das ist ein kleiner Vorwurf an die Regisseurin, die da heißt Jenny Gage. Äh, wir haben... Du hast ja schon öfters Pressevorführungen gehabt. Du hast gesagt, das ist eines der umfangreichsten Ausdrucke, die du je bekommen hast zu einer Videopremiere, äh, nicht video Videofilmpremiere, äh, wo also wirklich auf ewig vielen Seiten beschrieben wird, was der geneigte Betrachter zu sehen äh, soll und auch die gesamte Hintergrundgeschichte mit der Fangemeinde und mit den 1,5 Milliarden. Und dass die Autorin ja gar nicht dachte, dass das verfilmbar ist, und so weiter und so fort. Also es wird, ähm, ja, also sie, es musste offensichtlich sehr viel drüber geschrieben werden, um das Ganze nochmal vielleicht zu erklären, warum das so toll ist. Wir fanden es beide nicht so toll.
1: Ja, das Buch muss wirklich äh, gut geschrieben sein, dass man aus dieser total ausgelutschten Geschichte noch irgendwas Neues rausziehen kann, weil es war wirklich der überflüssigste Quatsch, steht ich ab und auch der die Auflösung am Schluss also ich wie gesagt ja, wir spoilern jetzt hier wir nicht spoilern hier überhaupt aber dieses dunkle Geheimnis und die mhm. Auflösung an sich mhm. ist halt direkt aus einem anderen Film übernommen aus also aus mehreren anderen Filmen ja das also wirklich es war wirklich einfach nur ähm, vorhersehbar und langweilig und ähm Fremdscham vorne und hinten. Also. Ja
2: genau, man fiebert eigentlich mit niemandem mit und das finde ich irgendwie schade, weil ich meine, so eine Geschichte kannst du auch anders aufziehen, äh, dass du halt mehr mit der Tessa mitfieberst und so weiter und so fort. Ähm, es war auch sonst auch wirklich keine großen Irritationen von außen. Ähm, also äh, da hätte man auf jeden Fall drehbuchmäßig mehr machen können oder regiemäßig, das einfach noch deutlicher äh, zu betonen, ähm, wo wir uns doch durchaus amüsiert haben mit der Bibliotheksszene, wo sie eingesperrt waren. Ich habe dir dann zugeraut: das ist die unaufwendigste Verfolgungsjagd, die ich je im Kino gesehen habe. Ähm, sagen wir mal so, wir haben ja festgestellt, die Zielgruppe sind wir nicht. Ich würde mal behaupten, die Zielgruppe ist von 14 bis 20, also alle die, die sozusagen wissen wollen, was sie die nächsten vier Jahre vielleicht erleben könnten und eventuell noch die, die dann sagen, aha, ja, das habe ich vor zwei Jahren ansatzweise erlebt oder mit einer Freundin erlebt, um das Ganze halt nochmal so ein bisschen nachzubearbeiten für sich selber. Und dann habe ich noch gelesen, dass es auch sehr viele Mütter interessiert. Es gibt sehr viele Mütter, die sich das Buch durchgelesen haben und es gibt auch fünf Bücher davon.
1: Er ja, ist eine Serie, die ja. After-Serie. Die
2: After-Serie.
1: <lacht> after Passion, after.
3: Ja,
2: ja, eben. Ähm, after, birth, genau, hier haben after, wir es. After Passion. Wir werden gespannt sein auf After Truth. Nach After Truth kommt After Love. Äh, was, äh, ja, äh, im Deutschen vielleicht irgendwie komisch klingt, aber ich glaube, da wird es immer noch FSK 12 bleiben. <lacht> after Forever. Und. Dann kommt der große Bruch, before us. Und us ist in diesem Falle mit zwei Großbuchstaben geschrieben, also US. Vielleicht wäre es dann before United States. Wir wissen es nicht. Uh. Wollen wir das sehen?
1: Also ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich habe der Pressevorführerin gesagt, ähm, es war jetzt nicht so mein Fall, obwohl ich halt oft gelacht und oft... Ähm, ja, es war amüsant, aber die Pressvorführung hat mir noch einmal bestätigt, dass es nicht der Plan des Films ist, eigentlich mich zum Lachen zu bringen. Also es war eigentlich ungewollt. Und, ja,
2: sagen wir so, ich saß neben dir und wir haben beide gelacht, aber nicht, weil das so lustig und toll äh, erzählt ist. Was ich aber festgestellt habe, es waren ja auch, äh, wie viele Kritiker waren da? Ich würde mal sagen, 20 bei der Pressevorführung. Es haben dann doch an manchen Stellen, wo auch die Autorin und die Regisseurin gemeint hätte, das ist jetzt eine lustige Situation. Tatsächlich habe ich ein paar Damen aus der Kritikerbranche lachen hören.
4: Ich
1: kann mich gar nicht daran erinnern, wann es ähm, absichtlich witzig war. Ich kann mich nur an die unabsichtlich witzigen Sachen
2: erinnern. Naja, also das, was wohl offensichtlich witzig war oder halt zum Lachen animieren sollte, ist, äh, wo sie in dem äh, ja, in diesem Zweibettzimmer. Ähm, Hardin und Tessa sich gegenseitig den obersten Knopf der Hose aufknöpfen und dann kommt ohne zu klopfen die Mutter so, ja. in das Zimmer rein. Und da wurde gelacht. Oder wenn Noah ihr sieben unbeantwortete Anrufe signalisiert auf WhatsApp. Ja, ja. Also es gibt bestimmt Leute, die darüber lachen können. Wir gehören, glaube ich, nicht dazu. So.
1: Ja, diese ständige Einblendung hast du ja auch schon gesagt, ständige, also der, der, der halbe Film gefühlt, ähm, wird der über WhatsApp-Chat-Verläufe, die in das Bild eingeblendet
2: werden, irgendwie erzählt, also. habe ich auch schon mindestens fünfmal gesehen, die letzten paar Jahre. Naja. Was soll man dazu sagen?
1: <lacht> Nun. Also ich habe mich ab den ersten, nach den ersten 15 Minuten schon ziemlich gewunden im Kinosessel mhm. oder so mhm. gesehen und ähm, hatte nicht mehr so richtig viel Spaß und ähm, kam jetzt auch nicht. Also ich habe auf irgendeinen Twist oder irgendwas gewartet, was ja. jetzt noch ähm, den Film irgendein Alleinstellungsmerkmal gegeben hätte, aber ohne Scheiß. Also ich habe Twilight nicht wirklich gesehen. Ich habe, glaube ich, mal reingeschaut und ausgemacht und das gleiche mit Fifty Shades of Grey. Ja. Und es ist einfach wahrscheinlich das gleiche, nur ohne Vampire und ohne Bondage.
2: Ja, also ich habe beides gesehen. Twilight musste ich sehen wegen meiner Tochter, die das damals als Buch verschlungen hat und auf die Kinoversion gespannt war und meinte aber auch die Kinoversion wäre nicht gut. Wir reden jetzt über Twilight. Ähm, fand ich persönlich unterhaltsamer, weil es liebevoller gemacht wurde und auch die Charaktere besser ausgestattet wurden. Das hat was mit der Regie zu tun. Und ich würde es von der Seichtheit und von der Harmlosigkeit durchaus gerne mit 50 Shades of Grey vergleichen, wobei es da eben nicht um irgendein dunkles Geheimnis gibt, das man nur in irgendwelchen schummrigen Hinterecken in jeder Großstadt und auch in Kleinstädten finden kann, sondern es ist einfach eine absolute seichte wir entdecken erstmals vorsichtig die ersten erotischen Begegnungen und blenden gleich in den Sonnenauf- oder Untergang ein Ja, ich glaube
1: wir haben ähm, hast du noch irgendwas zu dem Film zu sagen, bevor wir zu unserem Fazit kommen? <lacht>
2: Nö, Fazit ist, glaube ich, angebracht.
1: Ja gut, dann, du weißt, wie es läuft hier beim Telestammtisch, mhm. unser Fazit, Natürlich. Bewertung von 0 bis 5 und vielleicht noch eine kurze
2: Empfehlung, mhm. soweit es hier möglich ist. Ja. <lacht> Hau rein! Mhm. Ja, ich würde Ihnen jetzt wirklich eine 1 geben, im Sinne von 5 ist die beste Note. Ähm, zusammenfassend würde ich sagen, die Regisseurin ist ähm, laut Informationsblatt bekannt dafür, dass sie gute Fotografien macht. Das kann sie bestimmt, Regie kann sie noch nicht. Zielgruppe haben wir schon benannt, zwischen 14 und 19, eher Mädels als Jungs und vielleicht ein paar besorgte Mütter. Und ansonsten nichts nichts Wichtiges.
1: Ja, ich habe dazu auch nicht viel hinzuzufügen. Die Zielgruppe beschränkt sich, glaube ich, auf die, was wir aus der Pre Pressemappe ähm, entnommen haben, den Afternators. Die
2: Afternators, richtig, die gibt es auch.
1: Ja, das ist wohl so der Fanclub dieser Buchreihe. After. Ja, naja, nicht. die Afternators sollen auf jeden Fall reingehen.
0: Mhm. Oh,
1: jetzt
2: fallen hier die Stühle um. <lacht> natürlich äh, nichts von uns
1: verursacht. Ja, hier randalieren gerade die Afternators, weil wir so
2: in den Film gestimmt haben. Scheiße,
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin gespannt, was er... Ähm, ich würde mich auf jeden Fall gerne mit einem Afternator unterhalten, ob ähm, die Filmadaption denn gelungen ist oder nicht. Also, ob ob das ja, dem die Buchadaption, du, äh, die Buchadaption ja. irgendwie dem, dem Buch ähm, gerecht wird. Keine Ahnung. Würde mich interessieren. Also, ich fand es einfach wirklich einen totalen Reinfall. Ich weiß nicht, wann ich so einen Murks im Kino gesehen habe. Also es war wirklich eine Qual, aber dadurch, dass ich mit dem Max im Kino war und wir uns jetzt darüber noch ein bisschen unterhalten konnten und auch im Film auch teilweise zusammen lachen konnten, war es dann doch irgendwie erträglich, aber ich würde dem Film eigentlich keiner empfehlen außer den Arfenators. Und ich weiß gar nicht, ich gebe dem, glaube ich, ich wüsste nicht, für was ich dem irgendeinen Punkt oder irgendeinen halben Punkt geben sollte. Also
2: man kann auch halbe Punkte geben. Mhm. Weil ich habe jetzt so groß großzügig eine 1 vergeben. Du würdest eine 0
1: bis 0,5. 0,1. Denn es gibt ein schönes Bild, wo sie zusammen mal wieder auf einem ihrer Ausflüge, auf ihre romantischen Ausflüge im SeaWorld oder so unterwegs sind. Und mhm. diese eine Szene sah im Kino sehr schön aus, wo sie vor dem Aquarium stehen. Das war auch das Kino? Einzige.
2: Filmisch gut. Wie gesagt...
1: Einzige schöne Bild, weil ich habe eigentlich gehofft, dadurch, dass ja diese ähm, Jenny, Jenny Gage, Gage anscheinend ja. Kunstfotografin ist, dachte mhm. ich, ja, vielleicht gibt es wenigstens ein paar geile Bilder und das mhm. war aber das
2: Einzige. Ja, weil sie Regie gemacht hat und Kamera hat jemand anderes gemacht. Stimmt. Sollte sie mal... Gage, bleib bei deinen Leisten. Gutes Schlusswort.
1: Äh, wir hören uns wieder, wenn After... After Love. Kommt. After Love in die Kinos kommt. Oder After Truth. After, after Earth. Nee, das ist wieder das andere. Na naja, egal. Naja gut. Dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und ich hoffe, diese erste Presseverführung hat jetzt nicht die Lust an diesem ganzen Projekt genommen.
2: Nein, bestimmt nicht. Ich mag es gerne, Filme zu sehen und eine Meinung zu haben und diese auch kundtun zu dürfen. Alles gut. Dann bist du ja genau richtig. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao. Baba.
5: Hallo zusammen, hier ist die Tanja und der Tilo aus München und wir haben uns heute für euch den Film Dark Eden angeschaut. Dark Eden ist ein Dokumentarfilm aus Deutschland, der dauert 80 Minuten und läuft im englischen Original mit deutschen Untertiteln, wenn in dem Film Englisch gesprochen wird. Thilo und ich haben eben schon mal kurz andiskutiert, wie uns der Film berührt hat und somit übergebe ich an Tilo einfach mit der Frage, Tilo, wovon handelt Dark Eden eigentlich?
3: Ja, Dark Eden, wie gesagt, ein Dokumentarfilm von Jasmin Herold und Michael Biemisch. Und Es handelt eigentlich davon, dass äh, Jasmin ähm, der Liebe wegen nach Kanada gezogen ist, an einen Ort, wo eine große äh, Ölförderfirma äh, aus Ölsand, quasi ähm, Erdöl, gewinnt und ähm, die Stadt und die ganze Gegend davon natürlich wahnsinnig betroffen ist. Ähm, denn ähm, so ein riesiges Ölfördergebiet, das lockt natürlich Arbeiter aus der ganzen Welt an. Es entstehen eigene Siedlungen, wo diese Arbeiter wohnen. Ähm, werden natürlich auch gut bezahlt, aber sie zahlen natürlich auch einen hohen Preis, denn natürlich wird die ganze Gegend durch dieses ähm, Fracking, mit dem man aus ähm, Ölsand Erdöl gewinnen kann, ähm, durch wahnsinnig komplizierte chemische Vorgänge die ganze Gegend natürlich verseucht. Und ähm, der Film zeigt eigentlich das Leben der Leute dort, teilweise eben der Arbeiter dort, wie sie damit umgehen, dass eigentlich ja, ich sag mal, ihre Gesundheit dadurch wahnsinnig gefährdet ist und ähm, wie auch viele Leute dann auch krank werden und die ganze Gegend im Grunde ja verseucht ist. Und der Film ist ähm, ja er ist wahnsinnig ähm, berührend, er ist wie ein Schlag in die Magengrube, ein bisschen, obwohl er, er in sehr ruhigen Bildern gedreht ist, man sieht viel ähm, ruhige Bilder von der Landschaft, von der Gegend, von den Anlagen, die diese äh, Ölmengen fördern oder auch eben von der Natur, die langsam aber sicher kaputt geht und ähm, wahnsinnig ambivalente Personen, die dort leben und eben mit dieser Situation, wie ich es mal nennen möchte, umgehen.
5: Dieser Dokumentarfilm ist anders als andere Dokumentarfilme. Hier wird nicht erklärt, wie man aus Ölsand Öl gewinnt und es wird auch nicht erklärt, warum und wieso die Natur so verkommen und so kaputt aussieht, wie sie dort aussieht. Vielmehr werden die Personen in ihrem Alltag begleitet und man bekommt einen Einblick in das Leben der Menschen, die an, ehrlich gesagt am Arsch der Welt leben. Da wäre zum Beispiel der, ein PR-Manager, ähm, der dieses We Love Oil Sense wirklich bis an die Spitze treibt. Er lehnt jegliche Untersuchungen ab, dass dort chemische durch durch chemische Ablagerungen Krankheiten entstehen können. Er geht sogar so weit zu sagen, dass die globale Erwärmung einfach mal nicht stattfindet. Der Film zeigt Ausschnitte, wirklich nur kurze Ausschnitte aus dem Leben verschiedener Personen. Und je mehr man Einblick bekommt, desto fassungsloser bleibt man eigentlich
3: Zurück. Ja, so ging es mir auch so ein bisschen. Ich finde es ja interessant, dass der Film ja relativ harmlos beginnt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du den gesehen hast. Ähm, zuerst wusste ich jetzt gar nicht, wo will der Film hin. Das, der zeigt jetzt das Leben von ein paar Leuten, die da arbeiten, die recht gut verdienen auch. Und dann wird er irgendwie immer. Düsterer, der, der zieht dann immer weiter runter, der Film, so ein bisschen, ja. weil dann immer mehr schlimmere Sachen ja. ans Licht kommen. Ja. Das dann auch, ähm, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber es ist äh, dann der auch mit Regisseur äh, Michael Beamisch, der dann eben selber sogar an Krebs erkrankt ist, ja. Also was dann noch das persönliche Schicksal der Filmemacher ähm, beeinflusst hat. Und ähm, ja, also von einem, ich sag mal, beschaulichen äh, tun von Leuten, die dort eben äh, arbeiten in dieser Region, wird es fast ein Horrorfilm. Äh, ich fand zum Beispiel am, am äh, schlimmsten die Szene wie äh, die Ureinwohner, die dort leben, die sagen, sie müssen dort arbeiten für diese Firma, weil sie nicht mehr von der Jagd leben können, denn die Tiere, die sie jagen würden, die können sie nicht mehr essen, weil sie vergiftet sind, weil neun von zehn äh, Tieren, die sie erlegen, äh, die sind da ist kein Fleisch mehr drin, da ist nur noch Krebs drin. Also so, so läuft es da ab. Und dieser PR-Manager, der leugnet das ja alles. ja, Der sagt ja immer noch, das stimmt ja alles, das ist Bullshit. Ja? Und und wir haben die sauberste Luft und das sauberste Wasser. Und und man man wird einfach unglaublich wütend, einfach, wenn man diesen Film sieht. Und und traurig.
5: Ja, das hatte ich auch. Also mich ließ der Film eigentlich weniger wütend noch traurig zurück, sondern ich war wahnsinnig aggressiv. Und zwar dachte ich immer, wir leben in einer Welt, wo jeder genug Informationen hat, um sich wirklich eine Meinung zu bilden. Ähm, ich wusste auch gar nicht so genau am Anfang, was will dieser Film mir eigentlich sagen, weil er, er hebt nicht den Zeigefinger und ähm, er weist auch nicht darauf hin, dass wir die Welt kaputt machen. Der Film hat in mir etwas ausgelöst, was ich wirklich nicht in Worte fassen kann. Das ist irgendwas zwischen Wut und Verzweiflung. Hauptsächlich Schuld daran haben zwei der Protagonisten ein, ein Pärchen aus Deutschland, die dort äh, nach Kanada gezogen sind. Ähm, und wirklich, in, ist, ein Satz begleitet den Film – das, was man weiß, sieht man nicht. Und die beiden leben das wirklich vor. Ich müsste jetzt sehr spoilern. Es gibt da eine Szene, wo Greenpeace involviert ist, die eine Vorrichtung bauen, um... Legevögel, irgendwie Vögel vor dem Brüten abzuhalten. Damit die da nicht in dieser Giftbrühe... Brüten genau, tragen. ganz genau. Und die stehen an dem See, die wissen das und ähm, dann schwimmt auf einmal ein Entenpärchen vorbei und dann sagt Olga, die äh, so, so nach dem Motto, ja da schau her, da sind die Enten und so schlimm kann es ja nicht sein. Also das ist eigentlich einer der Schlüsselsätze in dem Film. Wenn nicht die zerstörerischen Bilder wären. Wer an Kanada denkt, denkt an Weite und an Bäume. Schnee,
3: an schneebedeckte Berge ja. an Elche und... Mautis ja, genau, und ganz so. genau. Und ich hätte, also ich habe selber nicht gewusst und ich war eigentlich entsetzt, dass in Kanada so etwas stattfindet. Also der Film behauptet ja das selber, dass es vielleicht die größte, Umwelt, äh, Sünde. Umweltverbrechen, das größte ja. Umweltverbrechen der Welt, äh, das gerade stattfindet dort, ähm, passiert. Und ähm, wie gesagt, man, man mag es nicht glauben und man, man, man mag nicht glauben, dass so etwas tatsächlich stattfindet. Und man ohnmächtig eigentlich da, äh, da zuschauen. Muss.
5: Der Film geht jetzt quasi auf Deutschland-Tournee ähm, im Gepäck mit der Regisseurin und der Macherin des Films.
3: Am 14. April in Leipzig zum Beispiel und am 15. April in Berlin. Im ähm, Internet könnt ihr schauen, wo die anderen Termine sind. Der Kinostart ist 11. April und ähm, Tanja, wie ist deine Meinung, wie ist deine Bewertung für den Film? von, wie, fünf, von äh, wie viele Sterne von fünf Sternen willst du dem Film geben?
5: Da der Film was ganz Besonderes ist ähm, und er auch tatsächlich auf wahnsinnig vielen Festivals schon abgeräumt hat. Er hat den Green Horizons Award, Award bekommen oder den Future Artistic Vision Award. Das sind alles Preise aus den USA. Da muss ich mich dann tatsächlich anschließen. Der Film ist überragend. Ähm, also deine Bewertung? Meine Bewertung, ich würde sagen volle Punktzahl. Fünf von fünf? Fünf von fünf, weil es wird nicht viel geredet die Bilder sprechen für sich es kommt kein erhobener Zeigefinger der Film lässt sich einfach zurück, also mich hat er mit einer Wut und Aggression zurückgelassen
3: Ja, der lässt dann auf jeden Fall nicht kalt, der Film. Ich finde es ist ein wahnsinnig wichtiger Film, den sollte eigentlich jeder schauen, obwohl es weh tut oder damit, genau,
5: weil es wählt. Oder, oder
3: vielleicht, weil ihn, es weht, ja, und, ja, schaut ihn
5: euch an. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, das noch während der äh, kurzen Deutschland-Tourme des Films zu machen, gerne auch ähm, vor Ort mit der Regisseurin, dass ihr das diskutieren könnt. Ähm, mir bleibt zum Schluss nur noch vielen Dank äh, auch zu sagen für diesen wirklich guten Film und auch die besten Genesungswünsche an den Michael.
3: Genau, den Filmemacher, der ja quasi auch... ja gesundheitlich beeinträchtigt wurde durch eben das Leben
5: dort in Kanada, wo dieses grauenvolle Umweltverbrechen geschieht. Ja, genau. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Abschlusswort mit Genesungswünschen. Vielen Dank. Das war die Tanja und der Thilo aus München. Macht's gut.
6: Hallo, hier ist Christopher und seit einiger Zeit ist bei uns die Kritik zu Dark Eden, einer extrem sehenswerten Dokumentation über die Gewinnung von Erdöl in einer bestimmten Region Kanadas und die sehr schädlichen Auswirkungen auf Land und Leute zu hören. Und falls ihr die Kritik schon gehört habt oder sogar den Film schon gesehen habt, habe ich jetzt ein besonderes Special für euch. Ich habe nämlich die Regisseurin Jasmin Herold und Michael Biemisch bei mir zu Gast. Herzlich Willkommen. Hallo! Wie genau hält man es so lange an so einem Ort aus, wenn man irgendwie sieht, wie sich alles verschlechtert, die Umgebung, das Gemüt der, der Leute um sich herum? Gab es da oft manchmal Momente, wo du dachtest, wo ihr beide dachtet, dass ihr alles einfach nur hinschmeißen wolltet und weggeben wolltet?
4: Seltsamerweise nicht, weil ähm, es war ja von Anfang an die Prämisse, einen Film zu machen. Und natürlich war es mir klar, dass ähm, es nicht schön sein wird dort. Und ähm, also die Frage habe ich mir eigentlich nie gestellt.
6: Gut. Zeugt von Motivation und Hingabe. Ja. <lacht> <lacht> das ist gut. Die Menschen, die man in dem Film sieht, die äh, offen und frei erzählen, wie das Leben dort ist, wie die Arbeit dort ist für diesen Konzern. Ihr habt ja da auch äh, Freundschaften geschlossen mit den Protagonisten im Film und hattet mit vielen ein gutes Verhältnis. Gab es da irgendwie Konflikte, da ihr ja einer diesen Film macht, der sich ein, der ein sehr negatives Licht eben darauf wirft, was da passiert und dass die Leute, mit denen ihr die ihr im Film hattet, aber trotzdem weiter dort arbeiten wollten? Und äh, einfach das, sagen wir mal, in den Hinterkopf geschoben haben und diese negativen Seiten ausblenden wollten. Gab es da irgendwie Probleme mit denen?
4: Ähm, ob es Probleme mit den Protagonisten bezüglich äh, des dortigen hm. Lebens und Arbeitens gab?
6: Ja, auch, dass sie einfach nicht wollten, dass äh, sie sich weiter mit den negativen Seiten dieser Sache beschäftigen wollten.
4: Naja, die Sache ist die, also natürlich ist die Umweltzerstörung, die in dem Film ja ganz klar visuell zu sehen ist, ist ja natürlich nicht schön, ist negativ. Ähm, die Menschen, die dort leben, sind ganz normale Menschen. Also das könnte mein Nachbar äh, Daniel sein oder mein Nachbar Frank von gegenüber es sind ja alles ganz normale Menschen, die dort arbeiten. Und ähm, uns war es zum einen erstmal wichtig, die Menschen nicht zu verurteilen, sondern sie einfach selbst sprechen zu lassen. Und was deine Frage angeht, ähm, das ist tatsächlich die Überlebensstrategie, um überhaupt dort an diesem Ort weiterhin sein zu können. Weil ähm, wenn du eigentlich es zulässt, ähm, dich damit auseinanderzusetzen, was du dort machst und wo du dort lebst, dann kannst du dort eigentlich gar nicht sein und musst eigentlich sofort die Taschen packen. Ähm, für viele Leute ist es natürlich auch eine absolute Notwendigkeit, diesen Job dort in den Ölminen zu machen, weil es sind sehr viele ähm, Menschen dort mit sehr, sehr schwierigen Hintergründen und Geschichten, die haben irgendwo anders irgendwie Jobs bekommen und das war die einzige Möglichkeit. Also ein Beispiel aus dem Film ist Barnabas, der aus dem Südsudan ursprünglich kommt und ein Kindersoldat ist. Und für ihn war es tatsächlich die einzige Möglichkeit, seine Familie im Südsudan und in Uganda zu, 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 ähm, äh, zu unterstützen. Nein, ja. Zu unterstützen. Ähm, die andere Sache, glaube ich, ist die, dass es auch eine sehr menschliche Kondition ist, dass man sich mit den abnormalsten Zuständen nach einer Weile arrangiert. Dass man es als Normalität annimmt, nicht mehr hinterfragt, wenn man dort ist. Ähm, für uns jetzt... In Deutschland und in Europa und in anderen Ländern, äh, wenn wir diesen Film sehen, und das war ja auch die Reaktion auf den Festivals, egal wo es war, oh Gott, es ist so schrecklich. Aber in jedem Land passiert vielleicht nicht in dem extrem visuellen Ausmaß etwas sehr ähnliches. Und wir schauen auch weg. Also wir haben gerade dieses Interview hier in Düsseldorf, in, einer, äh, in einem Gebiet, wo auch Zechen waren, sind ähm, auch Dinge geschehen, mit denen sich die Menschen genauso arrangiert haben, weil es Teil ihrer Lebensrealität ist. Und ähm, ich denke, das ist so zum einen die, die, der erste Teil der Antwort bezüglich deiner Frage, dann muss ich mich selbst auch noch mit einnehmen, was deine Frage angeht. Ich habe bei mir selbst sogar in der ganzen Zeit, wir haben ja zwei Jahre dort am Stück gelebt, ähm, habe ich dann tatsächlich bei mir auch gemerkt, dass genau das, was ich gerade beschrieben habe, also dass man sich unter äh, abnormalsten, merkwürdigsten Situationen plötzlich mit der ganzen Lebenslage nicht identifizieren, aber arrangieren kann, habe ich bei mir selbst auch bemerkt, weil es wurde plötzlich auch ein Teil meiner Lebensrealität, als ich damals dort gewohnt habe. Und ich glaube, also für mich jetzt, die diesen Film gemacht hat, mit Michael zusammen, war das, glaube ich, die größte Herausforderung, auf der einen Seite, das bei einem selbst zu beobachten, dass ich plötzlich mich immer mehr und mehr äh, auch in dieser Situation befunden habe das nicht mehr ganz so schlimm wahrzunehmen. Ich aber wusste, dass es das natürlich schlimm ist und das Umweltverbrechen, was dort geschieht, das kann man nicht negieren, das ist tatsächlich ja da. Und da musste ich mich dann aber, obwohl ich dann selbst sozusagen fast schon assimiliert worden bin, immer wieder zurücknehmen, mich selbst ausfloten, wieder die, 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 den Blick neu schärfen. Und das war für mich, glaube ich, in der Zeit, in der wir dort gelebt haben, eine der größten Herausforderungen, immer wieder dieses Abgleichen und Ausfüllen.
6: Ja. Und äh, gab es da von den Leuten, die im Film zu sehen sind, zuerst Widerstand oder auch erstmal einfach nur Bedenken? Von wegen, ich kann doch hier jetzt äh, meinen Job in diesem Film nicht so schlecht machen, ich will den ja auch noch lange behalten.
4: Ja, das war ja die generelle Schwierigkeit, überhaupt Leute zu finden, aufgrund dieser extremen Angst. Bei Robbie zum Beispiel, also Robbie ist der Isle of Oil Sands Promoter äh, im Film. Robbie äh, habe ich ein ganzes Jahr lang gestalkt. Ich habe ein Jahr lang an Robbie gegraben, wie einer dieser riesengroßen Bagger dort in den Ölminen, um ihn in den Film zu bekommen und der war dann, glaube ich, irgendwann so genervt, dass er gesagt hat, ach Gott, okay, Jasmin, ich bin jetzt in deinem Film, du nervst mich einfach, okay, jetzt mache ich Und dann war aber komischerweise der Zuverlässigste ja auch offen in seiner sehr skurrilen Persönlichkeit hat er ja auch Dinge mit uns geteilt und das war natürlich dann sehr, sehr erstaunlich.
6: Ja, solche Leute, die, die diese Geschäfte bis zum nicht mehr verteidigen und ähm einfach niemals davon ablassen würden und einfach auch um ihren Job kämpfen. Was genau geht in solchen Leuten vor? Ich glaube, es ist zu einfach, ihnen einfach Ignoranz vorzuwerfen.
4: Naja, ich denke, es ist, was ich eingangs schon sagte, ich glaube, das sind ganz normale Menschen, Worum es ja auch in diesem Film geht, also wir haben ja ganz bewusst keine CEOs und Aktivisten in diesem Film. Es sind ganz normale Menschen, die hier in Deutschland, in Frankreich, in Italien auch ihren Job machen. Das, ich nenne es immer, also ich entleihe mal jetzt äh, die Banalität des Bösen von Hannah Arendt. Das sind alles sehr liebenswerte Menschen, die ein kleines Rädchen in einem System sind, was aber große, große Konsequenzen nach sich zieht. Ja,
5: aber die Ölindustrie in Kanada ist ein Teil von unserem Alltag. Ja. Das ist ganz normal. Wenn die Leute um, tanken zu Fort McMurray, ja. For Die Leute sind in, in Schulden. Sie brauchen Geld und sie kommen vor ein, vor zwei Jahren oder fünf Jahren. alle die Leute haben ein Kind. Sie verdienen viel Geld und dann sie weg. Aber viele Leute bleiben in Port McMurray, weil sie haben so viel Geld verdient und dann die Leute bleiben. Das
6: ist halt das notwendige Übel, dass sie daran genau. erkennen. Natürlich, Ja. ja traurig, aber die Realität. Eben. Ab einem gewissen Punkt äh, sieht man im Film ja, wie die Natur zurückschlägt, ganz heftig. Äh, diese, der Sturm und was da alles verwüstet wurde, das Feuer. Wenn das nicht passiert wäre, wärt ihr beide dann dort geblieben? Dauerhaft?
4: Nein, wir waren ja wirklich nur wegen dem Film dort. Also als das Feuer passiert ist, hat sich ja auch
2: in unserem eigenen
4: Leben sehr viel ereignet und überschlagen. Und ähm, nicht nur aufgrund der Krankheit Michaels wären wir weggegangen, sondern wir wären so sowieso nach Deutschland zurückgekehrt.
6: Also auch in anderen Bereichen Kanadas, sich da ein dauerhaftes Leben aufzubauen, war keine Nein. Option? Nein. Habt ihr noch Kontakt zu all den Leuten, die da zu sehen ja. waren?
4: Ja, wir haben noch Kontakt. Wir haben noch regelmäßigen Kontakt mit allen.
6: Ja. Das ist ja schön. Ja. Gab es denn da irgendwelche gesundheitlichen Folgen bei denen, die festgestellt wurden?
4: Nein, also bis auf Ariana, das Mädchen, aber das wird ja auch in dem Film thematisiert, gab es zum Glück keinerlei gesundheitliche Konsequenzen bei unseren Protagonisten. Hm.
6: Ja, du hast am Anfang die Zechen in Deutschland angesprochen und äh, die, die offensichtliche Umweltverschmutzung, die hier auch durch sowas stattfindet. Nur in dem Ausmaß wäre das ja in Deutschland nicht, ich sage nicht unmöglich, aber in dem Ausmaß mhm. würde man hier sowas ja eher nicht erleben. Da würden auch alle auf die Barrikaden gehen. Wie sieht es da mit Gegenwind in Kanada aus? Was ist mit Umweltorganisationen, Protesten und Ähnlichem? Da muss doch auch irgendwie mobil gemacht werden.
4: Ja, in dem Ort natürlich selbst nicht, weil das ist natürlich eine reine Minenstadt Und die, dieser Ort ist natürlich nur vorhanden aufgrund äh, dieser Industrie. In Kanada selbst gibt es natürlich äh, Greenpeace, Amnesty andere Umweltschutzorganisationen, Menschenrechtsorganisationen. Allerdings ist die Problematik die, dass ich sprach gerade von Ariana, dem kleinen Mädchen in dem Film, das sehr krank ist. Ähm, Amnesty International kam dieser Community zur Hilfe, ähm, verfasste auch diverse Studien ähm, aus von 21 Geburten sind 19 Geburten Fehlgeburten, Kinder werden mit den Organen nach außen gekehrt geboren und Amnesty versuchte wirklich diese Community zu unterstützen. Und jetzt sieht es so aus, dass Umweltorganisationen, aktivistische Organisationen von der Regierung überwacht werden und Amnesty derzeit die Hände gebunden sind, um dieser Community zu helfen. Sämtliche Aktivisten, Umweltorganisationen, Menschenrechtsorganisationen haben unglaublich große Probleme, wirklich was aktiv zu machen, weil die Regierung in der Tasche der Industrie steckt. Ja.
6: Äh, Soweit letzte Frage. Glaubt ihr, dass man diese Utopie von sauberer Energie überhaupt in, ja, in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft mal größtenteils sehen kann oder komplett sehen kann in allen Industriezweigen.
4: Also Shell hat sich auf jeden Fall zum Beispiel in den 50er Jahren schon diverse ähm, erneuerbare Energiemodelle patentieren lassen, ähm, die bisher noch nicht angewandt worden sind. Und ich glaube daran und dass das möglich ist, und es ist möglich, aber nicht nur der Konsument, das ist ja eine andere Sache. Uns Konsumenten wird ja auch oft gesagt, okay, ihr müsst jetzt irgendwie so, es ist gut, wenn ihr ökologisch bewusst lebt, was wirklich wichtig ist, aber ich denke, die Regierung muss ein Beispiel bringen und selbst einfach auch Gesetze verabschieden, um genau das eben ermöglichen zu können. Und wir haben es ja jetzt aktuell gerade überall auf den Straßen jeden Freitag. Fridays for Future steht auf. Und die Kids, die Studenten, auch Eltern jetzt, haben die Schnauze voll und sagen, so geht es jetzt nicht mehr. Und das ist auch richtig so, weil es geht nicht mehr so, wie es weiter, wie es jetzt derzeit ist. Auf das Beste hoffen. Ja, eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und wir müssen alle was tun. Ganz genau. Und nicht
6: nur hoffen. Ja, ganz genau. Jetzt wie rollt Michael Biemisch, danke für das Gespräch. Dark Eden ist ab dem 11. April überall im Kino zu sehen. Schaut ihn euch an. Und das war Christopher für den Telestammtisch.
5: Hallo Filmfreunde, liebe Telestammtischhörer. Hier ist die Tanja, mehr oder weniger live, aber sicher von meinem Filmsofa mitten in München. Könnt ihr euch noch an den Film anderen user aus dem Jahr 2015 erinnern, wo der Geist einer zu Tode gemobbten Highschool-Verbindungsschwester dafür Sorge getragen hat, dass sich all ihre sogenannten Freunde, die sie auf Facebook bloßgestellt und in den Suizid getrieben haben, während einer Skype-Konferenz auf eine sehr bizarre Art und Weise das Leben nahmen. Nicht die Geschichte damals an sich war der Erfolg des Films, der mit einem Budget von gerade mal einer Million Dollar produziert wurde, sondern die Art der Darstellung dieser Geschichte. So wurde erstmalig ein Film komplett aus der Desktop-Perspektive einer der Protagonisten gezeigt. Hollywood wäre nicht Hollywood, wenn sie nicht im Dezember 2018 einen Nachfolger des Films in die deutschen Kinos gebracht hätte. Unknown user The Darknet. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger technisch etwas ausgefeilter, zeigt der Film aber wieder die komplette Handlung via Desktop-Streaming. Was vorher unbedarfte College-Schüler waren, sind jetzt junge Erwachsene, die technisch schon etwas weiter sind, also auch rein lebenstechnisch. So haben wir es mit verschiedenen Protagonisten zu tun, die sich wöchentlich zu einem Spieleabend versammeln. Da die Teilnehmer jedoch in den USA von der Ost- bis zur Westküste verteilt leben und einer sogar in London, finden diese Spieleabende via Skype statt. Lange Rede, kurzer Sinn. Durch eine Vielzahl recht dummer Entscheidungen befinden sich irgendwann alle Spieler in Lebensgefahr. Nur sind sie dieses Mal nicht an einen rachedurstigen Suizid-Deliver-Service gelangt, sondern an richtig fiese Typen. Typen, die sich im Darknet zusammenfinden und dann im Real Life die Leute zu snaffen. Am 11. April erscheint Unknown User The Darknet auf Blu-ray und DVD. Die Universal Production wird von Panorama Entertainment in Deutschland vertrieben, bei denen wir uns an dieser Stelle herzlich für die Möglichkeit bedanken, die Blu-ray vorab gesichtet haben zu dürfen. Der Film hat eine Laufzeit von roundabout 93 Minuten auf der Blu-ray. Die Blu-ray hat eine FSK 16. Der Film bekommt von mir dreieinhalb von fünf Punkten. In Schulnoten würde ich sagen eine 3+. Wer den ersten Teil mochte wird auch diesen garantiert mögen. Ich spreche hier eine klare Kaufempfehlung aus, da die Disc mit gleich drei alternativen Enden daherkommt, die man so natürlich im Kino nicht zu sehen bekam. Ich beende meine Rezension gerne mit einem Zitat aus dem »Ihr könnt es euch denken, Internet«. Verführung und Bestrafung liegen hier eng beisammen. Die letzte Einstellung des Films signalisiert ein Hostel 2.0 die moderne Variante Menschen zu töten und dafür Geld von willigen Zuschauern zu bekommen. Unknown User The Darknet zeigt die neueste Stufe der Entwicklung, das kollektive Entscheiden über Leben und Tod per Klick im Netz. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis bald, die Tanja.